Ahora en Esperanza Colombia Radio Vida de Mamá Un espacio para aprender y compartir el privilegio de tener una familia Nuestros oyentes de Esperanza Colombia Radio, este es su programa Vida de Mamá con M de Mujer. Nos encanta estar con ustedes en esta tarde. Hola Margie, ¿cómo estás? Bien, gracias Lady. Qué bueno que estén con nosotros nuevamente nuestros oyentes que los extrañamos muchísimo. A mí me pasa, me hace falta. Definitivamente. <risa> y es muy edificante estar aquí en la radio para traer esperanza, traer edificación. Hoy tenemos un programa muy especial, ¿verdad? Sí, hermoso, y se titula Valor en las pruebas. Margie, ¿te ha pasado de pronto algo, algún momento en la vida en que tú has dicho no, de esta no salgo, no puedo, esto no le ha pasado a nadie? Exacto, nadie está sufriendo como yo sufrí, o como yo sufro. Mi vida es miserable, pero cuando vemos realmente que personas que han pasado por la crisis y el dolor y vemos cómo lo han superado, uno se ve como tan indigno y dice, Señor, gracias por todas las bendiciones. Así es, así es. A veces pensamos que somos los únicos y, y se nos olvida que tenemos un Dios grande, más grande que las dificultades, más grandes que esa prueba. Y obviamente en el momento de la prueba nos sentimos que no hay salida. Pero Dios da la salida y hoy tenemos un testimonio del poder de Dios obrando en la vida de esta hermosa mujer que nos acompaña, Bienvenida. la hermana Rocío, quien es esposa del pastor Ismael Serrano, tiene ya 30 años de casada. 30 años, 30. Wow. ¿Te ganó? Sí, me ganó, yo apenas tengo 20. Bueno, es madre de dos hijos, eh, Sebastián y Jennifer. Ya Sebastián está haciendo su doctorado, ¿cierto? Y también es la mamá de Jennifer de quien nos va a contar una hermosa hija que el Señor le dio y de quien nos va a contar el testimonio hoy. De verdad que nos sentimos muy felices de tenerla aquí, bienvenida. Muchas gracias. A mí también me es un privilegio poder acompañarles en esta obra especial de mamá. Eh, bueno, eh, les cuento de Jennifer, nuestra segunda hijita. Jennifer eh, nació bien el 13 de junio de 1991, ya pueden imaginar cuántos años tiene. Al año y medio a Jennifer le dio una meningitis. 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 Es una fiebre muy alta y ataca el cerebro. Jennifer eh, convulsionó. En la casa por fiebre la llevamos rápidamente a, al hospital y le había dejado una huella muy grande en su cerebro. Así que empezó a convulsionar y le daban su droguita para atacarle las convulsiones, sí. medicamentos. Cada rato teníamos que viajar con ella al neurólogo para controlarle sus medicamentos, sus convulsiones. Cuando tenía cuatro años, ah, pero se me olvidó a contarles que el parte del médico de neurología era que ella no podría caminar, ella no podría ir a, a preescolar. 
-huh. y gracias a Dios, a través de la terapia que se le hizo y el poder maravilloso de Dios, eh, ella llegó a hablar, pues se daba a entender y llegó a caminar. Hermana Rocío, qué pena que la interrumpa, sí. yo le pregunto. ¿Cómo se siente un padre cuando pues, tiene las esperanzas en su bebé? Que es cierto, nació y lo tiene eh, en, sus, en sus brazos y le sucede algo como esto. O sea, ¿cómo, ¿qué es la sensación de un padre al recibir una noticia de estas? Sí, muy triste, demasiado. Eso fue, recordamos que estábamos eh, con mi esposo cuando nos dieron por primera vez esa noticia, los dos pues nos agarramos de la mano, llegamos a la casa muy triste, lloramos, pero también mi esposo es un hombre de oración y a través de él yo aprendí que íbamos a superar la prueba. Yo traigo aquí um, eh, un pensamiento que dice, ser probados, Dios lo permite, es para crecer. Amén. Para crecer. Para crecer en fe. Entonces, yo fui aprendiendo, aprendiendo eh, en, ese lazo, en este lazo de tiempo que es para crecer en paciencia, en valor. Cuando nace un bebé y uno dice, bueno, nació bien, nació sano, estoy trabajando para Dios porque el pastor ¿no? había dedicado su vida entera al ministerio y sus hijos y en ese momento llegó una... Eh, una prueba. Una prueba, sí, pero la meringitis, no solo a ustedes, les, a, a su hija le dio, ¿no? Nos contaba. Fuera. Ah, sí, había, había una epidemia. Una epidemia de sí. meringitis en la ciudad donde estaba sirviendo al Señor uh -huh. y viene esa, esa, esa prueba y toca la vida de una familia ministerial, que uno sí. diría, no, pero estoy con Dios, ¿cómo me puede suceder esto? Y a pesar de que ella tenía su vacuna. Y ella tenía, ella su, tenía vacuna. su vacuna. Eh, pero como les, les, les sigo sí. contando, eh, Jennifer eh, llegó a recuperarse eh, hasta los cuatro años y pudo caminar, pudo ir a preescolar, se daba a entender mucho, uh -huh. pero a los cuatro años le dio un estatus del lado izquierdo, lado uh -huh. izquierdo, y mm, quedó paralizada. Entonces ya tocó volver a empezar a hacerle sus terapias, a seguirle sus terapias, pero ahora ya rehabilitarle su manito, su, su piececito que quedó caminando cojita. Eh, muchos la recuerdan en ese estado y, y admirados todos de que ella volvió a rehabilitarse. Impresionante. Ahí es a los cuatro, hasta los cuatro años. Los médicos habían dicho que no, ¿cierto? Que no, que no llegaría a caminar. Y pero caminó. 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 Hasta los cuatro años, eh, al año y medio, por ahí más o menos, año, casi los dos años caminó y estuvo caminando hasta los cuatro años. Eh, fue cuando le dio la, la parálisis la en parálisis. su lado izquierdo. Uh -huh. Uh -huh. Y después de ese proceso, tuvo una recuperación y después, ¿qué pasó? Ok. Eh, nuevamente eh, se rehabilitó como les contaba, muy sorprendidos todos de cómo ella se rehabilitó rápido, el, el poder de Dios actuó en su vida y estuvo muy bien de cuatro a seis años. Uh -huh. 
estando en una, en una reunión del Ministerio de la Mujer, ella le dio una convulsión, se sintió mal, la llevamos a la casa, siguió convulsionando, corrimos con ella al hospital y allí sufrió otro estatus del lado derecho. Allí Jennifer quedó con, en un estado vegetativo. Ya lleva 22 años acostada en, en ese estado. Ya allí ya ella no pudo volver a comer, no volvió a hablar. Hay que cuidarla como a una bebé. Eh, estará cambiando de posición cada dos horas. Come por sonda, por una gastrostomía, gastrostomía. Sí. Hermana Rocío, eh, ¿encontraron ustedes consuelo en el Señor? Claro en medio sí. de este, esta prueba tan sí. fuerte, tan dura. Eh, ¿Hay algún texto bíblico que les trajo fortaleza, Margie? ¿Ya tú lo sí. tienes? ¿Lo quieres compartir? Eh, ese texto bíblico me llama mucho la atención porque sale del corazón, ¿cierto? Es una, yo creo que, que sale el corazón de David, pero también sale el corazón de ustedes Amén. de decirle, Señor, reclamo esta promesa que tú dejaste en tu palabra porque yo también necesito Amén. ese tiempo de alegría. Se encuentra en el Salmo 90, 14 al 15. Salmo 90, 14 al 15. Sácianos de tu amor por la mañana y toda nuestra vida cantaremos alegría. Días y años nos han afligido, nos han hecho sufrir. Devuélvenos ahora ese tiempo de alegría. Amén. Estoy segura de que ese tiempo va a ser devuelto Amén. cuando Jennifer eh, sea entregada. No sabemos para los últimos días qué milagro puede hacer Dios en la vida de ella. Eh, y si no, esa promesa tan grande que tenemos de un cielo nuevo y una tierra nueva donde... Todo será bien y Jennifer va a estar bien. Eso me reconforta. Eh, cuando ya la niña eh, a los seis años ya no la remitieron a Medellín, duró dos meses hospitalizada. Eh, yo tuve un encuentro personal con el señor en, en el hospital, donde él me reconfortó y a través de una nota que una hermana me llevó. ¿Sí? Sí. ¿Y qué decía? Decía, no desistir. No desistir. No desistir. Entonces, eh, yo lo tomé para mí. No desistir, no dudar del amor de Dios, no, no quejarme, dejar todo en las manos de Dios llenarme de gozo, de alegría y sobre todo desarrollar la paciencia. La paciencia. La Hermana paciencia. Rocío, pero, pero cuando llegó la prueba, de pronto usted no sintió como, pero pero señor, ¿por qué? Porque yo, ¿nunca le pasó? Sí, eso es normal. La fase claro del por qué. Sí. Pasa la fase de que no sé por qué me está pasando a mí. Claro que sí, esas son preguntas que son normales que todo cristiano, que todo ser humano hagamos. Y si tenemos un oyente de pronto que, que está pasando por una situación como esa y está en ese momento del por qué me está pasando a mí, ¿qué recomendación le, le da usted a esa persona? Que compare eh, la, esa prueba de, de, de esa persona que está con otras pruebas 
<risa> o, comparar, o comparar esta cruz que yo tengo con otras cruces que son peores. Y, y uno al compararla, estoy segura que, que va a decir, oye, de verdad, la mía es como más liviana, prefiero llevar Prefiero llevar la mía. <risa> prefiero wow. llevar la mía, sí. Así es. Sí, tener mucho valor, tener mucho valor. Valor. Valor, entrega, confianza, seguridad. Yo creo que el aferrarse a las promesas de Dios, ¿no? Oh, Porque no claro. fue solamente esta que acabamos de leer, sino usted tiene otras promesas que claro. le hayan. Vea, Filipenses 4, 6 y 7 han sido de mucho valor, de mucha fortaleza para nosotros. Dejar todo, todo en manos de Dios. Dejar todo en manos de Dios. Sí, Filipenses 4, 6 y 7. Dice así, Filipenses 4, 6 y 7. No se inquieten por nada, más bien en toda ocasión, con oración y ruego, presenten sus peticiones a Dios y denle gracias. Y la paz de Dios, que sobrepasa todo entendimiento, cuidará de sus corazones y sus pensamientos en Cristo Jesús. Amén. La paz de Dios, que sobrepasa todo, todo entendimiento. entendimiento. Es, es esa nosotros, promesa que nos ha dado paz. Nosotros estamos aquí de, de oyentes y escuchamos el testimonio de, de la hermana Rocío y decimos, wow, no sé cómo puede tener tanta paz, tanta tranquilidad, porque es una prueba muy fuerte. Sí. Es una es. prueba muy fuerte, pero solo Dios puede dar esa paz que sobrepasa todo lo natural. Todo sí, lo natural. Eso, eso está muy bien, Margie, me, me pone a pensar. Cuando estamos en las pruebas, no vemos salida, obviamente, todo es oscuro, no hay salida, y lograr ver la luz a través de la prueba, eso solamente se puede lograr con Cristo. Amén. Y es para darnos fortaleza a nosotros y a nuestros oyentes que están aquí, pues presentes que en el momento de prueba el Señor está ahí y da paz que sobrepasa lo sobrenatural. Okay. Todo entendimiento. Sí, Todo entendimiento. Sí, no es. lo podemos entender. Así bueno, es. queremos decirle a nuestros oyentes que nos pueden escuchar a través de Adventistas del Séptimo Día Colombia, a través de la Unión Colombiana del Norte, La Voz Internacional y 103.7 en Cúcuta y Ureña. Vamos a una pausa musical y ya regresamos con Vida de Mamá. Tu vida en 
mirar, Señor, tu paz, porque puedo yo confiar, siempre a mi lado estás, y si en algo he de fallar, que no sea en dudar, que pusiste tu Colombia Radio Vida de Mamá Un espacio para aprender y compartir el privilegio de tener una familia Hola amigos, seguimos en su programa Vida de Mamá con M de Mujer, con una invitada muy especial, la hermana Rocío de Serrano, la esposa del Pastor Ismael, con Margie, en un programa muy muy bueno, muy fortalecedor, que se llama Valor en las Pruebas. Hablando un poco de cómo el Señor trabaja a través de nuestra vida en medio del dolor, y viendo una mujer fuerte, valiente, guerrera, que se ha mantenido Total. junto a su esposo, fuerte, sirviendo al Señor. Eh, la hermana Rocío nos hablaba de que su hija, al tener un añito y medio, sufrió de meningitis y luego tuvo eh, unas convulsiones que hicieron que, que quedara paralizada totalmente ¿no? en estado vegetativo. 
Y aún así, en medio de esa prueba y el dolor, ella se mantiene firme de parte del Señor. Amén. Siendo ministro del Evangelio y pensando, Señor, pero ¿por qué? Si yo dediqué mi vida a tu servicio, ¿por qué me pasan estas cosas a mí? Y, a, y al entrar un poquito más en ese tema, cuéntenos alguna experiencia que haya tenido, que haya marcado, digamos, las dificultades. ¿Cómo lo tomó el niño? Es su hijo mayor. Oh, <risa> recuerdo que él estaba. Mara, pues, Rocío, primero, ¿cuál es la diferencia de edad? ¿Cuál es la diferencia de edad? ¿Cuál es la diferencia de edad entre ellos? Dos años. Dos años. Dos estaba años. pequeñito. Sí, y él no comprendía que porque eh, eh, nosotros teníamos que viajar a Medellín cada mes en avión, pero era para venir a la cita de neurología con, con la niña. Sí. Y, ¿Lo tenías que dejar allá? No, claro, porque él se quedaba en el preescolar con su padre, pues no, no podíamos pagar un sí, vuelo claro. a, él, a él tampoco. Entonces, eh, cuando ya ella empezó a, a, a comer por sonda, Ajá. por su gastrostomía, eh, y le, le, le nos tocaba comprarle pues eh, la leche, una leche, una especial. leche especial. Entonces él decía que, que, eh, que era que a él, a ella lo quería más que a él. Que quería Habían preferencias. Entonces hubo, hubo que trabajar mucho con él, pues ofrecerle otras cosas, explicarle el caso de la niña. Sí, sí, sí. No, no alcanzaba a comprender lo que estaba sí, sucediendo, era muy chiquito. Pero era muy complicado muy por la edad, sí. Tenía tres añitos más sí, o menos sí, cuando sí. la niña tenía. Bueno, otra cosa que él también extrañaba era que muchas veces a algunos campamentos yo no podía ir con la niña y él le tocaba ir con su papá solo, uh -huh. porque andariego sí ha sido. <risa> sí. sí. Ah, bueno, eso ha sido interesante y la gente, la gente que la rodeaba, su familia, ¿cómo tomó esa, esa prueba? Oh, nos tocó muchos señalamientos eh, de algunos vecinos, eh, nos señalaban que por qué siendo tan devotos, cristianos, nos había pasado eso. Pero también el Señor mm, permitió para testimonio de que otros Buscaran, de conocieran y buscaran de Jesús porque sí, porque no por ejemplo recuerdo ella cuando estaba entre el año y medio que le dio hasta los cuatro años que llegó a hablar que les conté eh, ella era muy muy conversadora uh -huh. y una vez eh, una vecina nos invitó a, a su casa y ella no veía que yo me pintaba las uñas de color rojo. <risa> Entonces, y la vecina sí. Y la vecina cuando llegó y me dice, vecina, eso no, eso no, que eso no, que eso no. Entonces ella le inquietó y empezó como, como a buscar por qué la niña... No le gustó el esmalte no le gustó, rojo. No, el esmalte rojo. También le fue a dar un, un confite. Nosotros no la acostumbramos a comer dulces, eh, confites, así, uh -huh. no muy sanos. Y entonces ella le, le dio un, un, un confite y lo botó. <risa> <risa> lo botó y, y eso ¿Sí? también la sorprendió. Sí, y cuando íbamos con ella para exámenes a, así de laboratorio que le tenían que chusar, le daban algún dulce y ella no. Dulces no, qué dulces no. 
Tenemos demasiados recuerdos de Jennifer. Eh, por ejemplo, testimonio, ¿no? Sí, la señora Carolina, eh, el pastor Edilso Barrera, eh, muchos la recuerdan a ella. Qué lindo. Qué muchas personas. Cuando tocabas la parte del señalamiento, que es una, una fase muy dura, me imagino, porque aparte de la prueba estás viviendo con, con otras personas que no entienden tu dolor y el sufrimiento que estás pasando. Me recuerda mucho a Job, ¿no? Llegan sus amigos y por un tiempo se quedan callados siete días, pero después empiezan, algo hiciste, algún tapado Busca la razón. sí, algún pecado escondido porque si no, no te estaría pasando eso. Sí. Pero vemos en la historia sagrada que muchos personajes bíblicos pasaron por pruebas muy fuertes. Uh -huh. Yo tengo un texto precisamente, uh -huh. Primera de Pedro eh, 4.14, que nos, que nos dice. Si sois vituperados por el nombre de Cristo, sois, sois bienaventurados, porque el glorioso Espíritu de Dios reposa sobre vosotros. Ciertamente, de parte de ellos, Él es blasfemado, pero por vosotros es glorificado. Amén, amén. Nos tocó, eh, es, nos tocó muy duro esa lucha cuando la llevábamos al hospital convulsionando. Eso como llega uno con un paciente así eh, y tienen que correr. Uh -huh. Cuando llega una persona convulsionando deben de correr a ponerle correr. medicamentos para que no le haga tanto daño al cerebro. Entonces ya cuando empezaban a, a preguntarnos el historial de la niña. Pero ustedes, ¿qué hacen acá? Ustedes tienen que estar en una ciudad. Eh, donde porque están en un pueblo. Sí, eh, por, eh, para brindarle una calidad de vida mejor a la niña. Ustedes, ¿con qué entidades que trabajan? ¿Cómo así? Pero, ¿cuál es el amor de su iglesia? Y, y bueno, nos tocaba explicarles eh, a los doctores. Nos tocó esa lucha. Sí, es duro porque las personas es más fácil juzgar que entender, ¿no? Sí. Buscar una razón lógica por el cual estamos pasando por esa situación. Y estaba pensando eh, cómo el espíritu de profecía dice que Adán fue tan juzgado a causa de, de haber pecado y, y de, del ¿por qué, por qué decidieron hacer eso y toda su vida tuvo ese pesar y ese sufrimiento de ver la de degradación de, del, planeta del planeta durante todos esos casi 900 años que vivió y ver cómo se estaba degradando poco a poco y saber que pudo hacer algo pero, pero se le salió de las manos y luego viene su hijo y mata a su hermano y entonces todas esas culpas recaían sobre él y era más fácil ser juzgado juzgar a, que entender ¿cierto? Sí que somos humanos y que en este mundo caído pasamos por dificultades. Uh -huh. Suele pasar que como vemos las cosas desde la barrera, o sea, estamos aquí, nosotros estamos aquí, la barrera, aquí están los que batallan, los que corren, los que van en la maratón y nosotros estamos aquí. Es más fácil señalar, no sé si les ha pasado llevándolo pues de pronto a la, algo práctico, uh -huh. están viendo un partido los hombres sí, sí. <risa> y ellos son los mejores jugadores. 
ellos saben, ellos son los expertos. Ellos hubieran hecho todos los ellos goles. Ellos hubieran hecho todos los goles, ellos son súper, súper expertos. Y suele pasar que cuando uno mira desde acá la situación, uno cree, se cree capaz. Ajá. Pero cuando estás en la batalla, esa es la verdadera batalla, el fuego. Uh -huh. Donde Exacto. se pule, donde se pule la fe. Así es. Eso es muy, muy impresionante. Okay. Me, me, me llama la atención también la fortaleza y la paz que Dios puede dar en medio del dolor. Ah, sí. Amén. En medio de la dificultad. Y cómo usa esa prueba para bendecir a otros. Porque usted decía, hubieron vecinos que llegaron a Jesús a causa de ese testimonio. Entonces no fue en vano, no fue perdido. Ah, claro, claro. ¿Cuántas familias quizás han pasado por su, la misma situación en la cual usted ha estado de pronto con su hija y haya otra persona al lado con su otro hijo o con un ser amado y ve la diferencia de la paz que hay en ti que no hay en ellos que tienen ellos que, que no tengo yo ¿Qué ¿cómo es, es posible que puedan afrontarlo de esta manera? pues solamente el Espíritu Santo es el que le da a uno el gozo, la alegría la resignación se generó se generó fricción en el hogar, de pronto el estrés, la ansiedad, se generó fricción o, o lo lograron sobrellevar juntos, ¿hubo culpas o se logró sobrellevar la batalla juntos y se ha logrado llevar? Uh, sí, gracias a Dios. Que todo el tiempo, el, todo todos, el, tiempo, el hombro sí, de los dos sosteniendo. Sí, gra gracias a Dios. Eso es, ha eso sido es de un resaltar. apoyo del uno para el otro. Y de resaltar de parte del pastor, porque el pastor, a pesar de que quizás el el peso de, de cuidar a la niña sea más tuyo, pero el de sostener la familia con todo lo que viene a, alrededor de la enfermedad, ¿no? La parte financiera, el soportar, el luchar, el mantener unido el hogar, eso ha sido también una lucha mutua. Uh -huh. Sí, así es. Vamos a saludar a nuestros oyentes, Lady. Sí, me parece muy bien. Vamos a saludar a nuestros oyentes y tenemos aquí eh, a Melisa Andrea Sánchez. Tenemos a Claudia Patricia Suero en Ocaña, a Jesús Salvador en Medellín, a Viviana Londoño, dice qué bonita enseñanza. Mm. Sí, muy hermoso. Tenemos a Camilo Ro Lo Rodríguez Lucumí, tenemos a Olga Patricia Bedoya aquí en Medellín y a Juan Betancur que nos dice saludos desde Bucaramanga. Mm. Bien, Margie, también tenemos algunos saludos para los que nos están escuchando a través de Unión Colombiana del Norte. Y tenemos a Sandra Quintana Mendoza, quien nos manda muchas bendiciones. Gracias. Nos dice que saludos desde Cartagena, Iglesia de Benecer del Bosque. Muchos saludos. Y tenemos a Jessica Oparella. Saludos desde Cartagena. Dios los bendiga. Tenemos también algunos oyentes que nos escuchan a través de Iglesia Adventista del Séptimo Día Colombia. Y aquí está Julieta Meneses, dice, quisiera el himno de Jesús es mi capitán. Mm. Saludos y gracias por endulzarnos la vida, ojalá sea todos los días. Saludos desde Duitama, Boyacá, saludando a toda mi familia adventista en Saravena. Ella manda un saludo a mis hijas, a mis yernos, a mis nietos que viven allá. Mm. Hermana Rocío, ¿quisiera saludar a alguien? Ay, sí, qué rico poder enviarle un, un, un atento saludo a... A mi hijo Sebastián, que se encuentra en Cincinnati, Ohio, en el Conservatorio de Música de esa ciudad. Ah, hermano Rocío, entonces su hijo en esos momentos está terminando el doctorado, nos contaba, ¿cierto? Sí. Hablemos un poquito de él, cómo okay. el señor ha bendecido a Sebastián. 
Ok, Sebastián, eh, yo juego con mi esposo y le digo... Sebastián estudió lo que Jennifer no pudo estudiar. <risa> él estudió por los dos. Sí, de verdad que él se ha dedicado, gracias a Dios, esos, estos últimos 10, 12 años a estudiar. Hizo su, eh, su licenciatura en música aquí en la UNAC. Eh, luego fue a Filipinas, hizo una maestría en educación musical. Y luego pasó a Andrews University, hizo otra maestría en, en dirección de instrumentos. Okay. Estando allí, aplicó al Conservatorio de, de, de Música en Cincinnati, uh -huh. en Ohio, en el estado de Ohio. Y está en el Conservatorio de, de Música haciendo su... Doctorado, está que culmina, con la ayuda de Dios. ¿Pronto? Pronto. Qué bueno. Sí, el doctorado en dirección de instrumentos también. Gracias a Dios ha salido estudioso. Qué bendición. <risa> Qué bendición. Sí. Dios les ha dado la fortaleza y les da alegrías, ¿no? Que compensan esas pruebas difíciles. Sí. Hermana Rocío, ¿ha tenido alguna experiencia, digamos, con un acompañante de otra paciente? Eh, que les haya preguntado les haya dicho cómo que les ha sorprendido les ha impactado la experiencia de ustedes ¿Ha tenido? oh claro a diario cuéntanos a diario a diario eh, bueno este ya por eh, la condición de mi salud que se me afectó el nervio ciático al alzar la niña tan pesada que pesa 49 eh, kilos. Uh -huh. porque, durante tanto tiempo. Durante tanto tiempo. Entonces yo ya no la puedo cuidar. Uh -huh. Entonces eh, a diario en el lugar donde la cuidan eh, yo voy y, y las personas pues sorprendidas de ver cómo... El amor, la dedicación. La dedicación. Yo he visto a la hermana Rocío todos los días saliendo, pasa por mi casa, sube. Y baja, sí. voy a visitar a mi hija, a mi niña. Ajá, entonces sí, el Señor es el que, el que da las fuerzas. El que y aprovechas da. para testificar. Claro que sí, ah, sí, sí. Ah, bueno, sí, esa era la pregunta. Claro que sí. ¿Y usted cómo ha hecho ahí? De una vez el... Claro, esa es la oportunidad. El evangelismo. Claro que sí, ahí mismo, la, la perlita de cómo es que... Es por medio, no por nosotros, porque no tenemos ninguna fuerza, ningún mérito, eh, somos pecadores. Es solo el Espíritu Santo actuando en uno. La fortaleza la en fortaleza, Cristo. La fortaleza, la fortaleza Rocío, en entonces, un día normal en su vida, ¿cómo inicia? Un día normal, usted se levanta, ¿y cómo inicia su día? Para, oh. para que la gente sepa cómo es la fortaleza, ¿en dónde la encuentra? Ok, eh, la palabra de Dios, en el estudio personal, cotidiano, reclamar esas promesas, cantar, llevar una canción en, en el, el corazón. corazón. Que a, porque a pesar de todo, muchachas, qué linda es la vida. Amén. Amén. Qué hermoso. ¿Y cuál es su himno favorito, su canción, esa canción que conserva en el corazón? Eh, todos los signos los <risa> pero hay alguno que específicamente ah bueno sí mira eh, Jennifer llegó a precisamente a cantar eh, en la iglesia 
Ajá. Este es el, el que dice... Cristo, 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 oh Cristo. Sí, sí, tengo idea no de cuál es. es. Sí, no, es otro, es otro. Cristo, oh Cristo, ven y llénanos de ti. Yo lo escuchaba. Cristo, oh Cristo, llénanos de ti. Amén. Alcemos nuestra voz con gozo, nuestra alabanza a ti. Con dulzura te entregamos nuestro ser. Hoy dale todas tus tristezas en el nombre de Jesús. Y abundante vida hoy tendrás en él. Es hermoso, amén. Sí, ahora, sí. ahora aparece en el himnario, de hecho, como un, sí. como un himno. Bueno, en esa época era no. un coro nuevo y ella lo cantaba con ese entusiasmo, con esa alegría. Y entonces y lo tenía de... de tu amor. Sí. Y los... Se hizo realidad en la vida de ustedes. Sí, amén. amén. Ha llenado su vida de amor. Llenanos de tu amor. A pesar uh -huh. de las circunstancias, ¿no? Sí. Eh, ¿Hay algún personaje bíblico que usted considera? Yo creo que tengo pues algún parecido con ese personaje bíblico. Ay, pues con Paul. <risa> <risa> con Paul. Sí, me relaciono mucho con él. ¿Y qué es la parte que le llama la atención de Job? Pues que él salió victorioso en medio de la prueba. Amén. Y el Señor él le dio valor, veces más. valor, valor para crecer, para crecer diariamente. A pesar de todos los impedimentos, todo lo que le llegó, él salió victorioso. ¿Cómo ha reaccionado la familia? O sea, la familia desde, el momento, desde un momento fue un apoyo, una fortaleza. Sí, han sido todos un apoyo muy grande, todos. ¿Y la iglesia? Eh, la iglesia... Bueno, al principio, en todos los distritos donde estuvimos, fue un apoyo grande. Amén. Fue, sabíamos que oraban por nosotros. Al llegar a Medellín, nos sentimos un poco tristes, porque nos sentíamos como, como <risa> con la falta de ese distrito. Es que no es igual. No es igual, sí. Que sea un llamado para, para que todos mejoremos. En eso, en ese aspecto. Así es. Sí. La ciudad hace que la gente viva más ocupada, eso. más pendiente de su propia vida, no se entera de nada, no sabe qué hace el otro. Sí. Entonces uno está tan, cada persona está tan ocupada en lo suyo sí, que no se preocupa por el, otro. por el otro. Y en nuestra iglesia hay muchas necesidades, hay muchas familias tristes, hay muchos, muchas eh, parejas jóvenes que necesitan orientación, ayuda, uh -huh. una oración, un saludo. Uh -huh, sí. Es algo tan simple, uh -huh. aparentemente, pero tan importante. Así es. Y eso es justamente la razón por la cual hemos traído este caso aquí al, al programa, porque hay muchas personas que también pasan por momentos de dificultad, momentos de dolor, momentos de tristeza, quizá no de la misma índole, pero claro, han tantos. sufrido tanto y se sienten tan golpeadas que ya no tan están solos. resistiendo más. Y recuerdo un caso, estaba yo haciendo la fila en un lugar y llevaba ese libro, el librito de la esperanza. Y entonces le dije a la señora, eh, mírale, regalo el librito. Me dijo, no, gracias. 
Y entonces me sentí como tan frustrada, yo estaba ahí <risa> rechazada. <risa> rechazada. Yo, bueno. Y entonces de repente ella empieza a hablar y a contarme el, la tragedia de su vida tan grande. Y entonces cuando ella me cuenta, tuvo problemas con sus hijos de drogadicción, incluso abusaron de una de sus hijas, su esposo murió de una manera violenta, también de una manera violenta mataron a su hijo, estaba destrozada, mm. es, era una mujer que le hacía falta alguien con quien desahogarse, alguien que estuviera ahí que le brindara, le dijera, te voy a escuchar. Eso era lo que ella quería. Y a nosotros nos hace fácil solamente decir, tome un libro y mira a ver cómo se las arregla, ¿cierto? O sea, no es que esté mal, pero ya después cuando hablamos, y la fila larguísima, duramos como dos horas ahí, cuando ella habló, 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 y entonces yo la escuchaba y yo decía, señor, ¿cómo puedes estar viviendo y respirando a esta mujer con tanta peso en su corazón? Mm. Y entonces ella terminó de hablar y empezamos, le, le tomé el teléfono, ella tomó el mío y, y entonces le dije, mira, te quiero regalar el libro. Y me dijo, ah, era que me lo estaba regalando, yo pensé que me lo ibas a apresar para que leyera mientras tanto. Oh. Entonces <risa> yo le dije, no, que es para ti, entonces se lo llevó. Empezamos una amistad y ella nunca había leído la Biblia, mm. no tenía una Biblia en su mano y después de pasar un tiempo le regalamos una Biblia está leyendo la Biblia, hizo el, eh, el la fe de Jesús, eh, se cambió de ciudad, pero estamos en contacto, me dice estoy feliz, no sé cómo Dios hizo, pero me restauró, no sé cómo estoy viva, no sé cómo estoy parada, me hace falta mi hijo, me hace falta mi esposo, eh, pero, pero sigo aquí, estoy viva, no tengo ni idea qué está pasando, todo el mundo me pregunta, pero ¿qué, qué le pasa? La transformación. Sí, si, sí, si, si, si te mataron a tu esposo y a tu hijo y, y estás como con Yo, una sonrisa en el corazón, con una paz, con una tranquilidad. Resolvió ¿qué está pasando? Tener, tener una... Y ella dice, no sé, no sé, pero Dios tiene una solución. Ese vacío. Sí, y resolvió Exacto. tener una actitud diferente. También. Exacto. Y lee las promesas y me dicen, eh, dime, ¿qué promesas puedo leer? Y entonces yo le paso algunas de las promesas y cuando se leyó el libro de Job, dijo, este libro es el mío. Mm. Eh, ahora me siento identificada, ahora sé que hay otras personas que están sufriendo. Y entonces cuando ella sintió la paz, yo lo que más le pedía al Señor era que sintiera paz. Amén. Y yo creo que eso fue lo que más ustedes también sí, pedían, ¿cierto? claro, claro, paz. La paz. Sí. La paz que el mundo no da. Sí, eso fue lo que yo le pedí, le, que les contaba en, en la clínica durante esos dos meses, que me diera paz, que tuviera paz. Exacto. Porque uno con paz puede mmm, como reflexionar mejor, porque el enemigo le habla lo que quiere es quitarnos la paz cuando hay la prueba destruirnos, destruirnos claro. el hogar destruir la sí. vida destruir sí. la relación con los otros quiere acabar todo sí. definitivamente yo tengo un texto aquí hermoso que quiero compartir con los oyentes está en Isaías 41.10 y dice así que no temas porque yo estoy contigo no te angusties porque yo soy tu Dios te fortaleceré y te ayudaré te sostendré con mi diestra victoriosa. Amén. Amén. Es muy lindo saber que las promesas de Dios lo ayudan a uno a seguir adelante. Y un testimonio de ese calibre, de saber que no es un día, no es un año, 
son 22 años son, han sido en, en, el, en la prueba, ¿no? Uh -huh. pero son 22 años de paz Amén. son 22 uh -huh. años al servicio del Señor que los que conocemos a la hermana Rocío sabemos que siempre está dispuesta a ayudar siempre tiene una sonrisa en su corazón <risa> sí. siempre quiere eh, brindar está el apoyo animada, enérgica sí. sube, sí. baja todo el tiempo y esa, me, o sea me encanta cuando la veo pasar y me dice, voy a ir a visitar a mi niña ah. <risa> y entonces eso es muy gratificante saber que el Señor da esa paz en medio de la prueba. Amén. Vamos a una pausa Amén. musical y ya volvemos con Vida de Mamá. Amén. Con M de Mujer. Ay, sí, busquemos ese himno de... Su voz 
nuevamente aquí en Esperanza Colombia Radio con su programa Vida de Mamá en el, el título de hoy, Valor en Medio de las Pruebas. Estamos con nuestra invitada, la hermana Rocío de Serrano, que nos cuenta la historia de su hija, quien al año y medio sufrió de meningitis y luego de, eh, a los cuatro años queda en estado vegetativo. ¿Cómo ella pudo superar ese, esas, esas pruebas? que sigue teniendo porque ya son 22 años eh, en ese proceso, pero ha encontrado paz en el Señor. Y eso es maravilloso, ¿cierto, Lady? Así es, Margie. Yo quisiera que la hermana Rocío nos resumiera así, cortitico, le dijera a los oyentes una palabra, una frase que, que les va a dar fuerza en sus batallas. ¿Qué van a hacer en sus batallas? La hermana Rocío les va a dar, la, les va a dar eh, ese tic que necesitan. Cuando llega una batalla, hermana Rocío, ¿qué debemos hacer? Bueno, yo tengo aquí, de, de, eh, encontré que en medio de la prueba, encontré y lo he experimentado, uh -huh. es para desarrollar nuestra paciencia. La prueba es para desarrollar nuestra paciencia, es sí, el número uno. ok, porque paciencia, más valor, se consigue la victoria. Amén, paciencia Repítalo. más valor. Paciencia más valor se consigue o es igual a victoria. Paciencia más valor igual a victoria. Uh -huh. Debemos mostrar paciencia y alegría en medio del dolor. Paciencia y alegría en medio del dolor. Es difícil, no es fácil. No es fácil. Es, estar siempre es, gozoso, dice ah, la palabra del Señor, okay. ¿no? Estar siempre gozoso y es difícil estar gozosos cuando está en medio de la dificultad. No, es que cualquier cosa sencilla de la vida te aburre el rato. Cualquier Ajá. se me rompió la media, me dañó el día. Llovió. Me dañó el día. <risa> Hizo sol, me dañó el día. Sí, no me deja salir. Sí. Somos tan artificiales que cualquier cosa nos afecta la paz. Uh -huh. La paz que se supone que nos da Cristo. Para que desarrollemos eh, bien este tema, les invito para que busquemos en el, en el libro Ministerio de Curación en la página 351. Allí nos dice que nos ayuda a desarrollar el carácter. Nos ayuda sí. a desarrollar el carácter. Las pruebas La nos prueba. ayudan a desarrollar el carácter. Porque todo Dios lo permite para nuestro bien. Él no nos manda. En eso de Jennifer no fue eh, ninguna prueba. Él no la envía a Dios, pero Él no la, la permite para nuestro bien. Definitivamente el autor del mal es el enemigo. Sí. Total. Estamos en un mundo acabado y las cosas que vienen no son que el Señor no las mande. Simplemente que estamos en un mundo acabado y nos llegan situaciones que que nos tocó vivir, sí, pero que el Señor no nos deja solos, Él nos sostiene y nos fortalece en medio de la prueba. Yo Así. quisiera, Margie, saludar a algunas personas que nos saludamos, ya, ya, aunque ya estamos haciendo el cierre del programa, queremos saludar a Yamile Sarmiento, quien nos saluda desde Santa Marta. Gracias, Yamile, por escucharnos. ¿Tienes algún saludo? Quiero sí, saludar. tengo a Caterine ah. Díaz Escobar, que también se unió a nosotros, y tengo a Luceli Guarín. Es Está aquí con nosotros. Aquí quiero mandarle saluditos a Sara Rojas Pérez y a Rocío Pava también, quienes están en estos momentos escuchando el programa. Yo quiero que leamos las promesas que Dios le ha dado a la hermana Rocío para fortalecer su vida, porque también sirven para nosotros. Y es el momento en que ustedes tomen nota de esas promesas para que las escriban, para que las tengan así a mano. Eh, recordemos Salmo 90, 14 al 15. 
Sácianos de tu amor por la mañana y toda vuestra vida cantará con alegría. Días y años nos has afligido, nos has hecho sufrir. Devuélvenos ahora ese tiempo de alegría. El, la oscuridad no dura todo el tiempo, ¿no? La alegría viene. Hay una esperanza en la palabra de Dios que dice que eh, Él secará todas nuestras lágrimas. Amén. Así es. Cuando Él venga ya no habrá llanto, ya no habrá dolor, ya no habrá tristeza y también que seremos transformados en un abrir y cerrar de ojos y esa es la esperanza. Ver a Jennifer claro sí. con todas sus fuerzas, con sí. toda su vitalidad, Amén. llegar a los brazos de su madre y ser entregada oh. por Jesús y decirle valió la pena. Amén. Qué hermoso Amén. Margie, yo quisiera que nos despidiéramos de los oyentes con las palabras del himno favorito de Jennifer. Sí. O deja que el Señor te envuelva, dice así. O deja que el Señor te envuelva con su espíritu y amor, satisfaga hoy tu alma y corazón, entrega todas tus tristezas en el nombre de Jesús y abundante vida hoy tendrás en Él. Cristo, oh Cristo, ven y llénanos. Cristo, oh Cristo, llénanos de ti. Alzamos nuestra voz con gozo, nuestra alabanza a ti. Con dulzura te entregamos nuestro ser, entrégale lo que Él te pide. Y su espíritu vendrá, y abundante vida hoy tendrás en él. Amén. 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 Así Amén. es. Hermana Rocío, muchas gracias por compartir ese hermoso testimonio de paz en medio de la dificultad. Amén. amén. Paz en medio de la tormenta. Ajá. Sí. Y recordemos que el dicho que hay, esto también pasará. Esto también pasará. Apreciados oyentes, nos sentimos muy felices de haber contado con su compañía en este programa. Amén, muchas gracias también hermana Rocío y a todos nuestros oyentes por estar con nosotros en Vida de Mamá con M de Mujer Hasta la próxima. Dios les bendiga, chao Amén, adiós Vida de Mamá 